0: Buenos días, mi nombre es Jimeno Espina Rubla, estudiante de Ingeniería de Materiales y hago parte del grupo de investigaciones pirometalúrgicas y de materiales JIPIME, como joven investigadora en el proyecto que recibe como título Desarrollo de hierros nodulares nanoestructurados de alta resistencia mecánica y alta resistencia al desgaste, proyecto del cual les vengo a hablar el día de hoy. Bueno, primero les voy a dar una breve introducción acerca de qué son los hierros nodulares. Los hierros nodulares son aleaciones de hierro, carbono y silicio que presentan grafito libre en su microestructura y este grafito se encuentra en forma de esferas, dándole a las piezas mayor elasticidad y resistencia mecánica que las fundiciones convencionales. Bueno, en este tipo de hierro se encuentran los hierros nodulares austemperados, ADI por sus siglas en inglés, que se caracterizan por poseer una microestructura de nódulos de grafito en una matriz ausferrítica, que es ferrita vainítica más austenita de alto carbono. Para su fabricación, después de obtener el hierro nodular, el cual podemos observar en la figura 2, donde podemos observar el grafito que se encuentra en forma de nódulos, este se lleva a un proceso de tratamiento térmico el cual se puede observar gráficamente en el diagrama TTT en la figura 2 también, donde se lleva el material hasta una temperatura de austenización que está comprendida entre los 870 y 980 grados centígrados y se sostiene por un tiempo. Luego de esto, el material se enfría rápidamente hasta una temperatura por encima de la temperatura de inicio de la martensita, que varía entre los 220 grados centígrados y está por debajo de los 400 grados centígrados, y se sostiene también por un tiempo determinado. Cuando este austemperado se realiza a temperaturas muy cercanas a la temperatura de transformación martensítica, se forma la osferrita nanoestructurada la cual presenta un mejor desempeño en comparación con la ferrita convencional. Por otro lado, durante los últimos años ha habido un gran interés en el desarrollo de los aceros vainíticos nanoestructurados libres de carburos, eh, llamados nanovain. Estos poseen muchas similitudes con los ADI, pero a pesar de estas semejanzas, la posibilidad de producir hierros nodulares de matriz nanoestructurada no ha sido lo suficientemente estudiada. Esto nos abre la oportunidad de desarrollar materiales con excelentes propiedades mecánicas, lo cual, combinado con la facilidad de producción y manufactura de los hierros nodulares, convierte a estas aleaciones en potenciales candidatos para la fabricación de diferentes componentes. Por lo tanto, en este proyecto de investigación eh, se busca determinar las condiciones tanto de composición química como calidad metalúrgica y tratamiento térmico para producir hierros nodulares de matriz nanoestructurada. Bueno, para empezar, la fabricación de las aleaciones que están en estudio se realizaron en un horno de inducción en el laboratorio de fundición de la Universidad de Antioquia. Estas muestras se vaciaron en moldes de arena y la geometría de las probetas obtenidas es de bloques escalonados, tal como puede verse en la figura 3. Esta geometría se seleccionó con el fin de obtener diferentes conteos de, nódulo, de nódulos en cada espesor. Eh, luego de obtener el material, se hizo una caracterización del material ASCAST, o sea, recién fundido, para ver su composición química y conteo de nódulos. Y finalmente se llevaron los bloques al tratamiento térmico de austemperado que les mencionaba anteriormente. Bueno, para la determinación de las temperaturas de austenización y austemperado, ya que estas temperaturas pueden variar dependiendo de la composición que se tenga en la fundición, se realizaron diferentes dilatometrías de alta resolución. En el dilatómetro ubicado en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el CENIM, en España, este análisis por dilatometría mide el cambio dimensional, ya sea expansión o contracción en el material en función de la temperatura. Los resultados obtenidos se pueden observar en la figura 4 y mediante estas gráficas se determinaron los tiempos y las temperaturas necesarias para obtener la microestructura deseada del hierro nodular, nanoestructurado a ostemperado. Ya una vez establecidas esas condiciones, se realizó el tratamiento térmico y con el material obtenido se realizó la caracterización tanto cualitativa, mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, y cuantitativa, mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido también. Eh, la microestructura obtenida se puede observar en la figura 5, donde se puede contemplar el nódulo de grafito, la ferrita vainítica y la austenita de alto carbono y a través de la difracción de rayos X, y con la ayuda del software ImageJ se obtuvieron los espesores de la ferrita vainítica y el porcentaje en volumen de las fases obtenidas para confirmar si sí si, se si había obtenido un material no estructurado, y efectivamente así fue, ya que la mayoría de las placas de ferrita vainítica tienen espesores inferiores a 110 nanómetros. Ya después de obtener el material deseado se realizaron ensayos tribológicos en un tribómetro Ball-on-Disc, aplicando diferentes cargas. Como podemos observar en la figura 8, la tasa de desgaste disminuye a partir de la carga de 12 N. Este fenómeno se puede presentar posiblemente a que entre 10 N y 12 N se genera un esfuerzo que bajo las condiciones del ensayo se dé la transformación de la austenita a martensita por efecto triple, que es transformación plástica inducida en el cual la austenita de alto carbono se convierte localmente en martensita, permitiéndole al hierro ser utilizado en aplicaciones bajo condiciones de desgaste donde la dureza superficial aumenta y se conservan su núcleo las propiedades de tenacidad y ductilidad de la ausferrita. Pero para afirmar si efectivamente la disminución del desgaste es debido al efecto TRIP, es necesario realizar un microDRX o un EBSD para encontrar rastros representativos de la martencita formada cerca de las huellas de desgaste. Bueno, por esta razón, eh, siguen en estudio el comportamiento al desgaste de este material y asimismo se deben realizar ensayos mecánicos de impacto y tracción. Muchísimas gracias a todos por su atención.